0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Er ja, sagst du mir, du bist nicht Millionär, du bist Multimillionär.
1: Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig
1: oder fremd vorkommen.
0: Ich kann mir schöne Essen kaufen, kein Appetit. Ich kann mir eine Versicherung holen, aber keine Sicherheit. Ich kann mir ein schönes Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden.
0: Ohne Geld kann man leben, wirklich. Aber mit Geld ist es sehr schwer.
1: Ist Fritz. Ist Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Ich glaube, die Frage, was würde ich machen, wenn ich mehrere Millionen Euro im Lotto gewinnen würde, die haben wir uns alle schon mal gestellt. Chico, alias Kirchstadt Yildirim, hat tatsächlich 10 Millionen Euro gewonnen. Er kommt aus Dortmund, hat früher als Kranfahrer gearbeitet und wurde leider schon sehr früh alkoholsüchtig, drogensüchtig und spielsüchtig. Chico saß sogar mehrfach im Gefängnis und... Dann gab es da aber diesen einen besonderen geschichtsträchtigen Tag in seinem Leben, als er die Millionen gewonnen hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lottogewinnern hat er das allerdings publik gemacht. Die meisten verheimlichen das, weil sie Angst davor haben, dass sie gekidnappt oder erpresst werden könnten oder sich einfach random irgendwelche Leute melden, die einfach was von ihrem Geld abhaben wollen. Ist ja auch nachvollziehbar, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber klingt für mich total logisch. Und dann wird der Reichtum schnell zum Tabuthema ihres Lebens. Ich treffe gleich Chico und will dann wissen, wieso war es ihm wichtig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Klopfen viele Fake-Friends an seine Tür? Wie ist es, wenn man mal arm war und dann plötzlich so unendlich reich ist? Und ich möchte wissen, macht Geld glücklich? Und an welcher Stelle stimmt das eigentlich gar nicht? Und Kurz noch mal vorweg, Lotto spielen kann spielsüchtig machen. Die Chancen stehen 1 zu 140 Millionen. Heißt, ich habe mal nachgeguckt, es ist also wahrscheinlicher, dass ihr mit sechs Fingern an einer Hand auf die Welt kommt, dass ihr heilig gesprochen werdet oder von einem heruntergefallenen Flugzeugteil getroffen werdet. Ich denke, die Message ist angekommen. Ne? Also es ist ein Glücksspiel, wirkt verführerisch, ja. Aber ihr könnt euer Geld auch direkt gleich anzünden oder aus dem Fenster werfen Dennoch, wenn euch dieses Thema oder auch Drogen, Alkoholsucht in irgendeiner Weise triggern könnte, dann bitte hört euch die Folge nicht alleine an. Und ich freue mich sehr, ich treffe jetzt Chico. Hi Chico, ey, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und wir miteinander sprechen können. Wie geht's dir? Ja, mir geht es gut. Hoffentlich bei Ihnen auch. <lacht> ja, bitte, bitte sag du Chico. Alles klar. Sonst fühle ich mich voll alt. Okay. <lacht> Sag mal, ich habe mich gefragt, gibt es etwas, wo du sagst, also dafür habe ich in letzter Zeit richtig unnötig Geld ausgegeben?
0: Nee, diese Frage habe ich schon ein paar Mal bekommen. Und es ist nichts, was ich äh, nach hinten gucken und beräumen würde, seitdem ich Lotto gewonnen habe. Das habe ich falsch gemacht.
1: Aber so Kleinigkeiten, wo du denkst, ach so, oh Gott, wieso habe ich mir da jetzt den
0: vierten Fernseher gekauft? <lacht> ja, da gibt es ein paar Jacken, die ich mir <lacht> zu viel geholt wurden die mir jetzt gerade nicht gefallen. Aber sonst, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Okay, also
1: so ein paar Jacken, ein paar Klamotten zu viel, wo man irgendwann merkt, so gut, ich habe jetzt die 14. Es reicht langsam. Ja, dann. richtig. Ja, kann ich aber verstehen, ehrlich gesagt. Das wäre auch mein Problem, wenn ich so viel Geld hätte. Ja. Du, du hast 10 Millionen Euro gewonnen, also knapp. Ich habe ja ein Gefühl dafür, wie viel sind 10 Euro, wie viel sind 100 Euro, wie viel sind 1.000 Euro. Aber 10 Millionen, das ist für mich eine Summe, die kann ich gar nicht greifen, und ich nehme mal an, das war bei dir zu Beginn auch so. Hat sich das mit der Zeit verändert? Kannst du das jetzt
0: klar? Erste Zeit ich könnte das nicht wahrhaben. Ich habe ab und zu mal so Kollegen oder Mama oder irgendeinem oder ich selber mich so gekniffen. So ich habe immer Angst gehabt, ne? dass ich so irgendwie aufwache, und das war alles ein Traum. Und aber mittlerweile ich komme selber in Realität zurück. Und ich habe ja auch so gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, sehr, sehr viel gelitten in meinem Leben, selber schuld, sehr viel missgebaut. Ich habe ein mhm. oder andere Suchtprobleme gehabt und mhm. ich habe wirklich 15 bis 20 Jahre von meinem Leben weggeschmissen. Und seitdem ich Millionär geworden bin, Multimillionär geworden bin, glaubst du mir, ich habe Angst zu schlafen gehen? Ich will das hier alles so mhm. wiederholen, ne? was ich von meinem Leben so weggeschmissen habe. Aber kann ich auch verstehen irgendwie.
1: Kann ich verstehen. Sag mal, hast du, frage ich mich trotzdem, sind jetzt für dich 100.000 Euro so viel, wie früher für dich 100 Euro waren?
0: Richtig. Ja, was soll ich sagen? Ich ja, bin ungefähr? ja früher zum so Bank gegangen oder so. Hab ich Manchmal, äh, ich habe gar kein Geld mehr gehabt weil jetzt gehe ich zum Bank und hebe ich zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwo große Summe Geld ab. Konto steht immer noch gleich. Mhm. Hinten bewegt sich irgendwas, aber ich kriege das gar nicht mit. Ja, mhm. so viel Geld zu haben wow. ist schön, ne? klar. Die sagen ja, ob das Geld <lacht> glücklich macht. Und ich, ich sage in meiner eigenen Erfahrung, Geld macht wirklich glücklich. Ne? Geld macht äh, sorgenfrei. Und egal, ob deine Katze gestorben ist oder deine Oma gestorben ist, das ist ja Realität, das wird ja irgendwann mal sowieso passieren, aber Geld macht irgendwie glücklich. Wirklich? Würdest du sagen, dass selbst... Geld macht wirklich Punkt aus. Wirklich jetzt Geld macht glücklich. Ich stehe morgen auf, ich habe mein Autos vor der Tür, ich habe so viel Geld im Konto, ich habe so viele schöne Sachen... Was soll ich mir noch wünschen?
1: Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das vielleicht sogar darüber hinwegtrösten kann, dass deine Oma, also selbst wenn deine Oma sterben würde, dass das deinen Gemütszustand nicht verändern würde.
0: Ja, ich sage mal was, klar, wenn meine Oma sterben würde, ich werde ja traurig sein. Ne? Das ist ja Realität, irgendwann würde meine Mama sterben, meine Bruder sterben. Ne? Aber gucken Sie mal, mit Geld kann man auch nicht alles kaufen. Ne? Mit mhm. Geld zum Beispiel kann ich keine Liebe kaufen. Ich kann mir eine schöne Uhr kaufen, keine Zeit. Ich kann mir mhm. schöne Essen kaufen, kein Appetit, ich kann mir Versicherung holen, aber keine Sicherheit. Es gibt so viele Dinge. Ich kann mir ein schönes Bett kaufen, aber keinen Schlaf, ne? Aber Geld mhm. macht glücklich, das muss ich wirklich sagen.
1: Ich würde gerne gleich auch noch ein bisschen über die Schattenseiten reden, aber vorher lass uns doch noch mal ganz kurz mit dem Gewinn anfangen. Ja. Hast du eigentlich immer dieselben Zahlen
0: gespielt? Nein, ich habe nicht diese Erste Seiten habe ich immer wieder gleiche Zahlen gespielt. Dann habe ich gesagt, wenn das kommt, kommt dann nie wieder gleiche Zahlen nach fünf Jahren oder so. Ich habe mhm. immer wieder andere Zahlen genommen. Und diese zehn Millionen, was ich geschnappt habe, das habe ich sogar der Automat, das war ein Quicktipp. Ich habe nicht mal selber angekreuzt.
1: Echt? Wie kann ja. das
0: denn? Ja. ja, wenn das kommt, dann kommt. Wenn das trifft, trifft. Ne? Wenn nicht kommt, dann kommt nicht. Aber einer spielt mit einem Euro und knackt auch in Jackpot. Glaubst du, das war Schicksal? Das war ein Schicksal. Ich glaube an Karma und das musste so sein. Mhm. Hätte ich nicht so ein Lotto erwischt, hätte ich vielleicht anders dieses Geld bekommen.
1: Was hast du denn Gutes gemacht dafür, dass du das verdient hast dann?
0: Ja, was soll ich sagen? Eines Tages wache ich auf, voll kaputt. Ich bin alles, gesoffen, so viel Scheiße gebaut und ich habe so eine Lust auf einen Döner gehabt, ne? Und ich habe auch kein Geld. Ich wohne noch bei mhm. meinen Eltern. Ich habe meine Mutter gesagt, Mama, äh, ich möchte Döner essen. Hast du vielleicht 5 äh, Euro? Meine Mutter gibt mir so 2, 5 Euro, 10 Euro, ne? Ich habe gesagt, Mama, 5 Euro reicht. Da habe ich diese 5 Euro genommen mit Latschen und auch noch Jung Anzug drauf, wo wir wohnen um so 300 Meter ist ein Dönerladen. Ich gehe dahin, weil ich habe so ein Appetit auf Döner gehabt. Ich will gerade den Dönerladen reingehen. Da steht einer, sagt, er ich habe wochenlang nichts gegessen. So ein ich gucke ihn schwarze Finger, sein Bart. Äh Glaubst du mir? Ich habe diese fünf Euro an ihn gegeben und ich habe gesagt, komm, geh nach Hause, Mama macht Essen oder so ein Toast oder irgendwas kannst du. Du kannst was essen, aber der hat gar keinen. Der lebt auf der Straße. Mhm. Ich glaube, diese, diese mhm. wo ich denen diese fünf Euro gegeben habe, wo der gesagt hat, Dankeschön, lieber Gott, soll dir auch vieles geben. Und ich glaube, deren Gebet hat mich getroffen.
1: Mhm. Okay, also Karma hat geregelt quasi da an der Stelle. Richtig. Sag ja. mal, nimm uns doch mal zurück mit zu dem Tag, an dem du gewonnen hast. Also wie hast du davon erfahren? Wie spät war es? Wo warst du da?
0: <lacht> ja, wo ich damals gewonnen habe, war ich bei Deutsch Edelstahlwerke in Vietnam arbeiten. Und ich habe so einen Arbeitskollege gehabt, der hat zwei Straßen weiter äh, gewohnt und wir haben Fahrgemeinschaft gehabt, weil er keine Führerschein gehabt hat. Mhm. Und jedes Mal, wo ich Arbeit gegangen bin, ich habe immer im Lottoladen angehalten, ich habe immer gespielt und dann, wo wir gleichzeitig Urlaub genommen haben, der Arbeitskollege wusste, dass ich wie Faruk jeden Samstag, jeden Mittwoch so Systemscheine spiele und ab und zu immer so 600.000, 1.500 Euro auch noch gewinne. Und wo wir in Urlaub waren, sein Onkel ist gestorben, der ist nach Türkei geflogen und ich bin hier geblieben, in Deutschland. Und dann, ich war wieder mit meinem Konsum unterwegs, ich habe Schein gespielt, Zwei, drei Tage unterwegs, dann war ich am Schlafen. Zwei, drei Tage, ich wach auf, ich guck meine Handy, da kriege ich von meiner, dieser Arbeitskollege eine Nachricht steht da. Also, Chico, jemand hat in Raum Dortmund 10 Millionen Euro geknackt mit Systemschein. Ich wünsche mir, dass du das bist. Mm. Diese Nachricht habe ich gesehen und da hat er auch so einen Artikel von. Zeitung oder so hat er mit zu mir geschickt, das habe ich heute noch in, bei, bei mir im Handy als Erinnerung. Da steht ein Glückspilz mit Systemschein in Dortmund äh, geknackt und so. Mhm. Und danach, ich gehe raus, ich habe nicht mal einen Cent in der Tasche und in ein paar Tagen musste auch meine Lohn kommen. Mhm. Und dann, aber ich wusste, dass ich irgendwo in meine Tasche... So eine Hängetasche habe ich gehabt, ne? Mhm. Und dass das irgendwo lotto da drin ist. Aber ich suche, ich suche, ich finde das nicht. Oh Gott. Und ich habe gedacht, ich habe die verloren oder. Aber ich wusste, dass das noch bei mir im Tasche mhm. war irgendwo. Ich sage, Mama, hast du so einen Schein in meiner Tasche gesehen? Und ich suche wie im Verrückten. Oh Und letztens, wo, wo ich gerade. Hoffnung verloren habe, den Schein habe ich verloren. Ich gucke so ganz klein gemacht, wo die Karten reinkommen im Money, In diese Ecke im Money habe ich das gefunden. Gott sei Dank. Und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich da, weil ich ja gar kein Geld gehabt in Tasche, habe ich gedacht, komm, vielleicht hast du da 2, 3, 4, 500 Euro gewonnen, vielleicht 1000 Euro. Mit diesem Hoffnung bin ich in den lotto Und gibt mhm. diesen Schein, da steht Zentralgewinn. Aber früher stand ich habe ja auch sehr oft was gewonnen ich bin da dann voll durcheinander gekommen da steht sie haben gewonnen und jetzt steht aber zentralgewinn in, in diesem Gerät wurde das kennt und dann siehst du wie viel du gewonnen hast aber ab so glaube ich 10. Oh, genau. stand oder 5000 das weiß ich nicht ab bestimmte Summe siehst du ah. da gar nichts da steht nur zentralgewinn und ich sage zu so die Dame hinter die theke ich sag was habe ich gewonnen? Mhm. Die so, ich sehe das nicht. Ich sage, so, hören Sie mal, ich habe auch früher 3.000, 2.000 gewonnen und da stand immer. Die so, nein. Ich sag sage, so, sind Sie neu am Arbeiten hier? Sie sagt, ja. Wo ich gehört habe, Sie ist neu da am Arbeiten. Ich dachte, die hat gar keine Ahnung. Ich habe gesagt, geben Sie mal bitte meinen Schein, ich gehe woanders hin. Ne? Und danach, damals habe ich so eine gute Freundin gehabt, da habe ich sie angerufen ich habe gesagt, kannst du bitte sofort Schützenstraße kommen, habe abholen, <lacht> wir müssen andere Dinge. Oh äh, wie heißt das, Lotto laden, weil ich habe so einen Schein und die können das nicht sehen. Und dann kommt auch diese Nachricht in meine Erinnerung von meinem Arbeitskollege. Ich so, stimmt das? Habe ich jetzt was gewonnen oder was ist los? Mir ist auf einmal komisch geworden. Und dann die Freundin damalige Freundin sofort gekommen, sind wir dann woanders hingefahren. Kaum komme ich dran, die kennt das, mhm. da steht, Sie so zentral, sie haben was Ich sag, was habe ich gewonnen? Die so, ich kann nicht sehen. Ich sag, was habe ich denn gewonnen? Sie so einen Moment, sie ruft den Chef an, der Chef sagt im Telefon, derjenige hat eine große Summe gewonnen mhm. äh, und wir können das nicht sehen und der muss Formular ausfüllen. Und ich sag, was habe ich denn gewonnen? Geben Sie mal den Chef. Ich sag, wie viel Summe kann das sein? Sagt der, kann 15.000 sein, kann eine Million sein, kann. Jackpot sein? Wir sehen selber nicht, sagt er. Normalerweise ich kann sofort die Zahlen aufmachen in Google oder ich habe eine App, ich kann selber scannen oder ich kann kontrollieren, dann weiß ich doch, was ich gewonnen habe. Mhm. Aber ich war so, so feige, das zu kontrollieren. Ah, ich ja, wollte okay. diese Gefühle, du nicht, nicht selber abgleichen. Ja, ich wollte nicht vergleichen, ich wollte. So mit dieser Hoffnung, so mit diesen Träumen so ein bisschen. Ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, heute ist ja. Samstag, Sonntag ist zu, dann Montag kriege ich Bescheid. Wow, da hast du ja aber wirklich äh, Geduld bewiesen. Ja, ich habe gesagt, nee, ich will nicht gucken. Normalerweise ich kann sofort sehen, was ich da getroffen habe. Ne? Mhm. Und ich habe ja auch Foto gemacht, dann habe ich Formulare ausgefüllt. Und da steht ja diese Code, dieser Schein hat was getroffen. Ne? Das ist halt Sicherheit. Mhm. Dann ich gehe nach Hause. Und ich kann nicht nach oben da, genau wo ich wohne, ist, ein sag ich mal, fünf Meter, andere Straßenseite ist im Moschee. Und ich habe auch Hunger gehabt, da bin ich runtergegangen, da ist so wie bistromäßig, da oben machen die Gebet und unten die Leute, die setzen, die trinken was. Ja, da bin ich hingegangen, habe ich mir so Suppe geholt, aber ich war voll komisch, dann kommt der... Der da jedes Jahr wird das im Moschee eine, jemand ist, äh, wird das gewählt, so wie viele äh, oder so, ne, dass das dafür zuständig ist, ganzen mhm. Jahr. Und der Mann ist da und dann habe ich den gesagt, also, mein richtiger Name, Kürschat, ne, er sagt, mhm. was ist los mit dir, du bist so komisch und so, ne. Ich sag ich muss Ihnen was sagen. Ich sage, seit Jahren spiele ich ein Lotto. Und ich habe diesmal irgendwas getroffen, aber ich weiß selber nicht, kann Millionen sein, kann das sein, kann dies sein. Und er so, ja, dann, er wusste auch nicht, was er sagen sollte. Dann habe ich denen gesagt, wie viel Schulden hat diese Moschee, habe ich gesagt, ne? Sagt er zu mir, 260.000 Euro. Ich habe gesagt, wenn ich wirklich Millionen gewonnen habe, dann möchte ich gerne diese 260.000 Euro übernehmen, wow. dass der Moschee schuldenfrei ist. In diesem Moment weiß man nicht, was man alles so sagt und macht. Aber krass von dir. Ja, das wollte ich wirklich machen. Und, und dann habe ich ihn auch noch gefragt, kann ich, wenn ich diese Schulden übernehme, kann ich von meinen Eltern den Namen im Moschee der Eingang so eintragen lassen und so. Der hat mir gesagt, das ist sehr, sehr nett von dir, Kirchert, aber wir können dieses Geld nicht äh, übernehmen, weil dass es so ein haram Glücksspielgeld ist. Sowas kann ah. der Moschee nicht ja, annehmen.
1: Verstehe, das ist nicht haram. Ja,
0: jawohl. Und hm. dann habe ich gesagt, okay. Er sagt ja, wenn du irgendwann mal selbstständig bist, so Geld verdienst und dann kannst du gerne mal so eine Spende machen, aber dieses Geld können wir nicht annehmen.
1: Interessant.
0: Ich habe gesagt, okay, dann ich könnte nicht mal alles essen, dann bin ich nach Hause hochgegangen. Und damals war mein Papa war in der Türkei, Mama war alleine mit mir. Meine anderen beiden Brüder wohnen ja alleine, die sind schon verheiratet draußen aus der Wohnung, nur ich bin bei Eltern. <lacht> und dann bin ich vor meinen Eltern in das Zimmer reingegangen, dann war ich da so am Beten, dann habe ich dieses ich hingelegt und in diesem Moment, wo ich am Beten war, kommt meine Mutter rein, sie so, oh mein Gott. Was machst du da? Du bist am Beten. Weil meine Mutter betet ja fünfmal am Tag. Mhm. Sie war so voll stolz. So, oh, mein Sohn, du bist am Beten. Ich sag, Mama, komm her, ich muss dir was sagen. Ich sag, Mama, du weißt ja, dass ich immer Lotto spiele. Du bist ja immer deswegen richtig sauer auf mich. Die so, warum? Die ewigst manchmal die Scheine in meine Tasche oder in meine Hosentasche. Die so, so viel Geld hast du. Du spielst Lotto. Die sieht das dann, dass du das Geld verzockt hast, ne? Jawohl, hast. jawohl. Die war richtig sauer auf mich, ne? Die war immer sauer auf mich. Mhm. Ich habe sie immer unglücklich gemacht. Ich sag, Mama, ich bin in den Lottoladen gegangen. Ich erzähle da steht Zentralgewinn. Kann sein, dass ich Millionen gewonnen habe. Die weiß auch nicht, was sie sagen soll, ne? Und ich wollte mich jetzt äh, überraschen lassen, ne? Bis, äh, das
1: finde ich so krass. Ich hätte das gar nicht ausgehalten.
0: Ja, guck mal, was jetzt passiert. Ich gehe jetzt äh, runter, ich gehe rechts, links, ich mache eine Straße, große Runde, zweite Runde. Nee, mein Herz ist am Rasen, ich weiß nicht, was ich machen soll, Zeit geht nicht ab. Ich sag, boah, ich kriege keine Luft. Dann habe ich sofort direkt die Kollegen angerufen. Ich war trotzdem feige selber zu kontrollieren. Mhm. Ich habe den Kollegen angerufen, der war in der Türkei. Dann habe ich ihn erstmal gesagt, hör mal, Du hast mir diese Nachricht geschickt und erst, was er mir gesagt hat, er sagt, hast du 8er Systemschein gespielt oder 10er? Du hast 10er gespielt. Ne? Ich sage, nein, diesmal habe ich 8er gespielt. Er so Chico, ich schwöre es dir, ich habe so ein gutes Gefühl, du hast das getroffen. Das war ein 8er Systemschein, du gehst Lotto laden, die können dir nicht sagen, was du gewonnen hast. Ich glaube, du bist das. Ich so hoffentlich, wir unterhalten so eine Stunde im Telefon, dann, ich schläge auf, ich laufe noch eine Runde, ich schaffe das nicht mehr. Ich dachte, ich sterbe. Ich rufe ihn nochmal an. Aber jedes Mal mit Kamera, ne? <lacht> <lacht> Und dann, ich rufe ihn wieder an. Warum? Weiß ich nicht, wir, wir telefonieren immer mit Kamera. Wir müssen nur sehen, wenn wir Aha. telefonieren. Und Aha. dann, ich sage ihm, hör mal, der heißt Tanner, mhm. ne? Tanner, hör mal zu, ich schicke dir jetzt die Foto, was ich gemacht habe von meinem Schein. Bitte kontrolliere und ruf mich sofort zurück. Ich warte fünf Minuten, er ruft nicht zurück, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Ich sage, alter, ist der bescheuert oder was? Warum? Was ist denn los? Was, wie lange dauert das zu kontrollieren? Ab dem 20. Minute hat er mich zurückgerufen. Ich mach Kamera auf, ich gucke, der Tanner ist blass geworden. Blass ist richtig blass. Krass. Ich gucke ihn an, er guckt mich an, ich gucke ihn zwei Minuten, wir haben uns gegenseitig angeguckt, aber keiner redet von uns. Dann habe ich gesagt, Tana, erzähl mal, was ist los. Er mhm. sagt, Kirscher, Abi, bitte tief einatmen, geh bitte nach Hause zu deinen Eltern. Du bist nicht Millionär, sagt er zu mir. Aber wo der das gesagt hat, du bist nicht Millionär, jemand hat mir so ein ganz kaltes Wasser über so ein Kopf runtergeschmissen. Er sagt zu mir, du bist nicht Millionär, du bist Multimillionär. Boah, wo der Boah. das gesagt hat, ich kriege gerade so Haut. Boah, direkt kamen so Tränen von meinen Augen raus. Ich sag, sag die Wahrheit, Tana bitte. Ist das wirklich so? Er sagt, ich schwöre es dir, guck mal, in deinem Schein. Erste Reihe, Dreck 6 und Superzahl 5 hast du auch noch getroffen. Du bist Multimillionär, habe ich gesagt. Ich sage, hast du komplett kontrolliert, Datum, alles. Ist das wirklich diese Ziehung? Er sagt, ja, boah, wie ich geschrien habe. Boah, wie ich geschrien habe und wie ich so nach Hause gerannt habe. Das kann ich keinem beschreiben. Aber wie wirklich.
1: gemein, dass er dir auch noch so einen Scherz aufgebunden hat eigentlich so, ne?
0: Ja, er sagt zu mir, du bist nicht Millionär.
1: Wie gemein. Aber
0: so voll ernst, ne? Er sagt, du bist mhm. Multimillionär. Wahnsinn. Boah, ich renn Richtung nach Hause und da standen so drei, vier Jungs. Ich kannte die alle und einer ist richtige Cousin von vom ersten Grad, von meinem Onkel, der Sohn. ne? Mhm. Und ich renn zu denen, ich sage, ich habe 10 Millionen gewonnen. Ich habe gewonnen, ich schreie so. Weißt du, was sie mit mir gemacht haben? Die haben mich so im Arm gepackt und haben mir gesagt, geht's dir gut, soll ich dich nach Hause bringen? Die haben gedacht, ich hab einen Ratter. <lacht> die haben gedacht, der CD ist verbrannt, <lacht> weil ich ja auch so Drogen konsumiert ja, klar, hab. Oder so. Die haben gedacht, die ist hängen geblieben. Mhm. Die haben gedacht, die ist weg vom Fenster. Mhm. Aber Gott sei Dank, ich habe die Kurve bekommen und seitdem ich auch Lotto gewonnen habe ich bin so stolz auf mich, dass ich kein... Äh, Drogen mehr konsumiere.
1: Wie hast du das gemacht, einfach so davon loszukommen?
0: Ja, ich war ja, äh, das ist ja eine Kopfsache, das war ja nicht so, dass ich Schmerzen im Körper kriege. Das ist ja keine Heroin oder so, das ist durch die Nase.
1: Also Viele, Kokain? Ja, Hauptsache. Kokain.
0: Und äh, das ist ja Kopfsache, ne? du kriegst ja keine Schmerzen, aber äh, dieser Wille ist da, du willst diesen Kick erleben. Und momentan, mhm. was für ein Kick ich so erlebe, mich kennt ja ganz in Deutschland, ich kann nicht man durch die Straße laufen, jeder möchte ein Foto haben, ich kann nicht mit Auto fahren. Die Jugendlichen kommen, halten mich mitten auf der Straße, bitte ein Foto, jeder behandelt mich anders, so respektvoll. Und ich habe so viele Fans, Aber letztens kam so ein viereinhalbjähriges Mädchen, die umarmt mich, die sagt, Chico, wie kann ich diese Leute enttäuschen? Das geht nicht mehr. Aber
1: nee, ich hätte nur gedacht, dass so gerade wenn man so viel Geld dann hat, dass einen das so triggert Richtung, dass man dann irgendwie wieder anfangen richtig. will, wenn man so viel Geld hat, dass man es sich leisten könnte, weißt du?
0: Ja, erste Zeit, viele haben so gedacht. Die haben gedacht, jetzt hat er auch Geld, er kennt gar keine Grenze mehr, jetzt macht er sich kaputt. Mhm. Nee, nee, jetzt habe ich viel zu viel verlieren. Jetzt habe ich ja sehr viel Geld und meine Eltern sind glücklich, mein bester Freund ist... Alle die Leute, die mich früher geliebt haben, ich habe die alle traurig gemacht. Und alle, die mich gehasst haben, habe ich ja alle glücklich gemacht.
1: Mm, okay. Ja,
0: jetzt habe ich den Spieß noch mal ein bisschen anders umgedreht.
1: Also keinen Suchtdruck mehr?
0: Nee, ich habe gar keinen. Ich bin süchtig auf diese Gefühl gerade. Mm -hmm. Interessant. Ich bin wirklich, äh, ich, momentan, was ich so erlebe, dieser Kick ist millionenmal stärker als dieser Drogenkick. Mm -hmm. Interessant. Ne, jeder kennt mich und ich bin überall herzlich willkommen, ich habe so viel Toleranz und das kann ich keinem beschreiben. Früher bin ich zum Beispiel irgendwo im Essen gegangen, da saß so Dortmunder Spieler, ne, der Ilkay Gündogan in Rodizio mit seiner Familie, in andere Seite saß eine andere und innerhalb in so fünf Minuten kamen so Leute, können wir ein Foto machen, können wir ein Foto machen. Ich bin dann so hängen geblieben an <lacht> deinem Tisch. So, ich so, Mann, was muss das ein gutes Gefühl sein? Okay. So erfolgreich zu sein, du hast Geld. Okay, äh, Hut ab, Respekt, ne? Die Leute, ich bin ja keine Fußballer, ich bin ja auch keine.
1: Aber das habe ich mich äh, auch gerade gefragt. Ja,
0: ich bin ja keine. Nee, ich
1: habe mich nur gerade gefragt, ob du das Gefühl hast, dass die dann dich als Mensch so toll finden oder ist es eigentlich das Geld? Also,
0: klar, auch weil ich Geld habe, das ist sowieso und aber. Auch äh, mit meinen Taten auch so, was ich so mache, so weil ich so spendabel bin und dass ich so Obdachlosen geholfen habe. Und ja, das spielt auch große Rolle. Mhm. Die sagen schön. Äh, viele sagen zu mir, das hat den Richtigen getroffen, weil ich ja auch mein Glück mit vielen teile. Mhm.
1: Und das meinst du, darauf bist du dann auch stolz auf dich selber?
0: Ja, das mache ich nicht mich zu irgendwie beweisen oder so, das kommt von mir im Herzen. Ne? Ich habe ja nicht früher ganz normale Leben gehabt. Das hat ja nicht irgendeine normale Mensch getroffen. Ich habe so gesehen, 15, 20 Jahre nur Drogen, Alkohol und richtig kaputt war ich. Mhm. Und jetzt auf einmal habe ich so viel Geld, weil ich habe so viele kaputte Menschen gesehen. Manchmal denke ich so, hat sich keiner gewünscht, so ein kaputtes Leben zu haben. Aber man rutscht irgendwie so rein und kommt man nicht mehr raus. Dann ist das auch irgendwann mal zu so spät. Mich hat das wirklich, dieses Glück getroffen, mhm. auch ein guter Alter. Auch Glück kann man schätzen, glaube ich, wenn man selber Unglück erlebt hat.
1: Ah ja, okay, verstehe, was du meinst. Mhm. Das heißt, du kannst es umso mehr jetzt quasi schätzen. Sag mal, du hattest auch, glaube ich, auch eine Spielsucht, ne? dann Drogenabhängigkeit und Alkoholabhängigkeit.
0: Ja, richtig. Ja, bei mir war das so eine Kette. Ne, dann Erst mal mit Alkohol fängt das an. Wenn du Alkohol trinkst, dann wirst du gelockert. Für dich mhm. ist das alles scheißegal. Dann greifst du Drogen an. Und mit diesen Drogen, dann ist die Kettenreaktion. Ich spiele, Spielhallen. Mhm. Ich bin wirklich unter die Drogen. Ich habe drei, vier Tage, Tag und Nacht im Spielhallen habe ich versorgt. Hab nichts gegessen. Wahnsinn. ja Das ist wirklich Wahnsinn. Da, irgendwann mal hat mir eine Dame so eine Aufsicht in Spiel arbeitet. Die hat mir gesagt, Ey, junger Mann, ich bin dreimal nach Hause gegangen, Schicht gewechselt. Du bist immer noch mit gleichen Klamotten, mit gleichen Dingen sitzt du da.
1: Wahnsinn.
0: Ja, damals war die Spielhallen 24 Stunden offen. Ne? Jetzt mittlerweile nicht mehr.
1: Und sag mal, Chico, wofür genau bist du ins Gefängnis gegangen? Ja,
0: unter dem Drogenkonsum habe ich sehr oft Schlägereien gemacht. Oh, Körperverletzungen. Hm. Und meine Eltern... Meine Eltern, meine Brüder, meine besten Freunde, die wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollten. Ne? Zum Beispiel, ich bin bei mhm. meinem Bruder, würde niemals bei mir Anzeige machen, egal ob ich sein Haus verbrennen würde oder ob ich ihn beklauen würde. Die wissen doch, dass ich normaler Zustand niemals. Ich liebe meine Familie über alles. Aber du bist unter die Droge. Mhm und du weißt dein Bruder hat dein Spiel alle deine beste Freund hat dein Spiel alle deine andere Freund hat einen andere Laden Dann ne? dann du bist in diesem Moment charakterlos ehrenlos du bist du willst unbedingt nur dieses Zeug spielen und raus konsumieren mhm. und in diesem Moment kommst du nicht mehr runter wie oft war ich bei meinem Bruders Spiel alle mhm. habe ich äh, Kasse mitgenommen ja, weil die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen können nicht sagen, weil die wissen, nicht, mit der Bruder. Wenn die was sagen, ja, dein Bruder hat gesagt, du kannst nicht in Kasse. Ich sage, wer bist du? Geh mal weg da, verpiss dich. Mhm. Also du hast quasi deinen eigenen Bruder beklaut. Jawohl, oder was weiß ich. Für dich ist das wirklich mhm. alles scheißegal. Glaubst du mir, ich habe ein, zweimal Phasen gehabt. Ich stand im fünften, sechsten Etage, ich wollte mich runterschmeißen. Wirklich, so schlimm. Ja, wirklich. Ich wollte mich wirklich umbringen, aber ich war feige dafür.
1: In, sag mal, in welcher Verfassung warst du denn eigentlich, als du dann dem Lotto gewonnen hast? Wie gingst du denn zu dem Zeitpunkt?
0: Damals war ich auch, aber damals war das gut, weil ich hab, ich bin ja noch zum Arbeiten gegangen damals, weil ich hm. habe ja mein Geld selber verdient und deswegen könnte auch nicht. Okay, die waren sauer, mauer und die wussten auch, egal was für eine Schulden ich mache, ich habe immer meine Schulden wieder zurückgebracht. Auch jetzt, wo ich hm. meine Lotto gewonnen habe. Zum Beispiel, ich bin zu denen alle hingegangen. Wie viele Schulden habe ich dir? 2000? Hier hast du 4000. Wie viele Schulden habe ich dir? 1500? Hier hast du 3000. Ich habe alle meine, Karma ist so sauber. <lacht>
1: Sag mal, darf ich mal kurz fragen, die Chancen zu gewinnen stehen ja bei 1 zu 140 Millionen. Wie viel Geld hast du denn eigentlich vorher mal so reingebuttert, bevor du auch was rausbekommen hast?
0: Alles, was in meine Hand gelandet ist, mein Lohn. Ich habe fast 3.000 Euro. 3.000 Euro verdient, 2.000 bis 3.000 Euro. Ja, ich habe mehr als die Hälfte, fast 2.000 Euro, jeden Monat nur Luther gewonnen Wahnsinn! Ja, weil ich ja auch zu Hause gewohnt habe. Mhm. Bei meinen Eltern und wenn ich auch keine Drogen nehme oder nur vernünftig bleibe, dann hat mir auch mein Bruder geholfen, mein bester Freund hat mir auch noch geholfen, egal was ich wollte. Die wollten nur, dass ich keine Drogen nehme, Alkohol trinke, sonst die würden alles für mich machen. Mhm. Ne?
1: Als du dann gewonnen hast, bist du dann zu deiner Mama und hast ihr das direkt gesagt und wie hatten die reagiert?
0: Ihre Reaktion war, die war auch blass, die wusste nicht, die wusste nicht, was sie glauben sollte. Der hat gedacht, oder auch damals, wo ich gewonnen habe, ich habe gedacht, Montag kriege ich Bescheid. Montag war ein Feiertag, Samstag weiß ich, habe ich erfahren, dass ich Multimillionär geworden bin. Und ich könnte nicht schlafen. Sonntag könnte ich nicht schlafen. Montag war mhm. Feiertag, könnte ich auch nicht schlafen. Und Montagabend, dann bin ich zum Saufen gegangen. Ich habe getrunken, getrunken, ich wollte einfach trinken und um dass ich so schlapp werde und da schlafen gehe, weil drei Tage ohne Drogen, ohne alles, du kannst mhm. nicht schlafen. Ja, und dann habe ich wieder Scheiße gemacht, ich habe gesoffen, 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 dann wieder Drogen konsumiert, dann Dienstagmorgen voll durch, zum Sparkasse reingegangen und das war die große zentrale Sparkasse, alle Leute da drin, ist so voll und das ist ein Filial ne? Und da musst du Nummer ziehen, warten, aber ich bin voll weg vom Fenster. Ne? Ich bin voll am sauber meine Kiefer spielt Klavier, ich bin hektisch. Ich gehe zum Kasse, ich sag, hören Sie mal, genau so, ich sag, hören Sie mal, die gucken mich so an, ich sag, ich habe meine Karte verloren, ich warte riesengroße Summe und uh, nur, dass sie einmal zuschauen, sie, so, sie müssen Nummer ziehen. Ich sag, hören Sie mal, ich Möchte nur, dass Sie nur einmal gucken. Ich sage, ich erwarte Riesensumme. Sie so, was für eine Summe? Ich sage, 10 Millionen Euro. Sie so, von wo denn? Ich sage, ja, ich habe Lotto gewonnen. Sie so, wer hat Sie denn verarscht? Sie sagt, so, kommen Sie mal, sagen Sie mal Ihr Name, wie heißen Sie. Ich so, Kirsch hat Dann sie guckt fünf Minuten und dann sie sagt, so, tatsächlich. Dann sie rennt rechts, links, kommt 20 Leute, die gucken alle im Monitor. Und aber ich bin nicht in normalen Zustand. Bei mir wackelt mhm. Hände, Körper, ganz, ich bin.
1: Was kommt Bahn,
0: drauf. Ja. Dann habe ich gesagt, wie viel Bargeld. Ich, ich habe gesagt, ich will 100.000 Euro Bargeld. Ach,
1: Chico, darf ich mal kurz fragen, wie, wie, wie läuft das denn überhaupt? Woher hat denn das Lottounternehmen deine Kontonummer
0: zum Beispiel? Ja, damals, wo ich ja zum Kontrollier gegangen bin, ja, in Lottoladen. Ah, da gibt man
1: das alles an, schon diesen Zettel. Ja, in diesen da musst du ja ah. alles
0: ausfüllen, richtig. Ah, da kommt okay. das ja. Verstehe. Ja, und mein Geld war da, ne?
1: Und dann wolltest du 100.000 mitnehmen?
0: Ja, nein, ich wollte eigentlich nicht so viel, aber weil der mich nicht ernst genommen hat, <lacht> ich habe dann gesagt, äh, ja, ich bin so einer. Wenn ich was mache, mache ich bis zum Ende. Wenn ich einen Scheiße baue, dann baue ich richtig Scheiße. Mhm. Und wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich auch durch. Gott sei Dank, diese Zeiten sind vorbei jetzt.
1: Ne? Wahnsinn. Darf ich mal kurz fragen? Es gibt doch auch so Berater für Lottogewinner, ne? So ja, BeraterInnen. Haben die dann auch mit dir gesprochen? Rufen die dich an? Was sagen die da?
0: Ja, ja, die haben mich ja angerufen. Die haben gesagt, ein Glückwunsch. Und ja, die sagen, ja, ich habe gesagt, ich will öffentlich machen. Die so, nein, Herr Hilderim, bitte nicht, da steht doch Gefahr. Das kann Ihnen passieren, dies kann Ihnen passieren. Ja, weil der... Lottoberater dachte, ich bin ein normaler Mensch, ich komme also, selber von Straße, von das, ich habe so viel durchgemacht, ich habe gedacht, das kann ich auch, aber ich habe ja auch mit Dumm und dran alles gerechnet. Ne?
1: Aber sag mal ganz kurz, was, was sagen die denn, was, was, dass du dann bedroht wirst oder entführt wirst? Oder?
0: Die sagen, ja, die, kann was, die haben ja Angst, ja, ja. Zu Recht. dass zum Beispiel, wenn jemand öffentlich macht und dann ihm passiert irgendwas, dann wird doch keiner mehr Lotto spielen. Mhm.
1: Ah ja, verstehe.
0: Ne, aber jetzt die sehen, ich bin jeden Tag vor Kameras und das und dies.
1: Und sag mal, wieso hast du dich entschlossen, das öffentlich zu machen?
0: Ja, weil ich so eine Wunde in meinem Herzen habe. Ich habe mir so viel durchgemacht. Deswegen, ich habe meine alle, die ich in der Meinung war, meine beste Freunde. Ich habe gedacht, das sind gute Freunde. Was ich alles für den gemacht habe, nicht nur einem. Wir waren so ein Clique, mhm. ne? Wir waren nicht, 20, 30 äh, gleichaltige Jungs und wir sind alle von Nordstadt groß geworden, jeder Scheiße mitgemacht. Und ich war ja nicht immer kaputt in meinem Leben. Ich war ein ganz stabile, starker junger Mann, immer in meinem ganzen Leben Sport gemacht. Und dann, ja, so in Drogenszene reingerutscht. Und dann du siehst deine beste Freunde, die du mit ihm in einen Tisch gegessen hast, tagelang durchgemacht hast, Urlaub geflogen bist. Dann fangen die an, über dich Witze zu machen. Ne, und dann jeder dreht sich um, die du damals denen so viel Geld geliehen hast, die sagen, ich habe nichts und du siehst, die haben so viel Geld und die machen, weißt du so, das tut, wenn irgendeiner Fremde dir irgendwas antut, das tut nicht weh, weil der Fremde, du kennst ihn nicht, aber mhm. den du in Herzen geschlossen hast und derjenige macht mit dir sowas, boah, ich habe so eine Wunde in meinem Herzen, ne.
1: Deswegen also das heißt, deine Freunde von früher, die war, die haben dich scheiße behandelt. Ja,
0: die haben mich in Stich gelassen, die haben Witz über mich gemacht. Die haben gesagt, das ist ein Junkie und der Bettel da, der hat den Geld gefragt, der war wieder unterwegs. Und, mhm. und dann hattest du die Kohle? Ja, und dann habe ich die Kohle, dann kommen die alle. Aber ich kann die doch alle jetzt sortieren. Deswegen gehe ich ja mhm. hier nicht weg. Ich will die alle in den Augen gucken. Und alle, ich weiß, jetzt spiele ich deren Spiele. Wie die damals in mein Gesicht so geguckt haben, freundlich, aber hinter mir Junkie gesagt haben, Bettler gesagt haben oder kaputt und so, sich gefreut haben. Ne? Wenn die kommen, hallo, mhm. hallo. Komm, möchtest du ein Getränk? Gebe ich gerne aus. Aber wenn ihr mir sagt, fährst du da lang, kann ich mit deinem Auto bis im Ecke kommen? Würde ich die nicht mal in mein Auto reinlassen. Aber die Leute, die für mich da waren, zum Beispiel ich habe auch sehr gute Freunde, die sind nachts aufgestanden. Ich habe gesagt, ich bin in schlechtes Strategisch, ich habe wieder Scheiße gebaut, Drogen genommen, ich weiß nicht wohin. Bitte du musst mir helfen. Er hat gesagt, wo bist du dies? Der hat drei Kinder, wenn man das nachts mit Pyjama aufgestanden hat, er mir Kohle gebracht. Ne? Und mhm. jetzt bin ich ja für den da. Jetzt bin ich Rest mein Leben. Und sag
1: mal, gibt es denn trotzdem auch Fake Friends? Also, wie haben sich die Leute um dich herum denn verändert? Also die Leute, die sich lustig gemacht haben?
0: Boah, ich habe mich nicht ein bisschen geändert, aber die Leute, die haben sich alle geändert, alle. Inwiefern? Alle erwarten ja was von mir. Wenn die mich sehen, die sehen alle Dollarzeichen. Mhm. Alle, die Leute, die mir früher 100 Euro geliehen haben oder 200 Euro geliehen haben, die wollen alle von mir 10.000, 20.000 Euro. Aber mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung? Ja, weil ich ja damals bei ihm 100 Euro geliehen habe. Ich habe gesagt, hör mal zu mein Freund, du hast mir damals 200 Euro geliehen, ich habe gebettelt, fünf Stunden, ich war mit Taxi da, bis ich von dir 200 Euro geliehen gekriegt habe, Taxi hat sowieso 100 Euro geschrieben. Eine Stunde hast du mit mir geredet. Anstatt, du siehst, ich bin in schlechter Lage, ich frage dich, du hast so viel Geld, hier nimm und geh, hast du nicht gemacht. Und jetzt willst du von mir 10.000 Euro geliehen oder 20.000, du hast mir 200 Euro geliehen, hier, ich schenke dir 500 Euro, geh weg von mir. So behandle ich dich jetzt.
1: Mm. Okay, krass. Und sind dann da trotzdem auch Leute, die sich so bei dir
0: einschleimen? Aber wie? Wie die einschleimen? Mein Gott. Boah, <lacht> manchmal, ich ekel mich. Ich habe in meinem Handy, weiß ich nicht, wie viele Millionen Nachrichten, seitdem ich Lotto gewonnen habe. Mhm. Ich sag's dir mal jetzt was. Einer schreibt mir, Chico, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Laden, ich kann das nicht bezahlen, dies nicht bezahlen kannst du mir helfen zweiter Tag schreibt er zu mir hier ist meine IBAN e bitte schnell überweis mir 70000 Euro, sonst ich verliere meinen Laden und dritter Tag sagt es, ja und dritte Tag schreibt er zu mir danke du hurensohn ich habe wegen dir meinen Laden verloren oh, das ist ja richtig dreist ja ist ja richtig dreist und übergriffig wenn du das wusstest was war welche Nachrichten ich kriege jeder schreibt mir sofort mit IBAN e mit überweis mal da mach das mal das ist wirklich, boah, Gott sei Dank, wir sind nicht alle gleich. Gott sei Dank, dass wir alle verschieden sind.
1: Aber woher weißt du denn noch, wem du vertrauen kannst?
0: Ja, ich habe ja meine Leute. Ich habe Gott sei Dank, ich bin auch mit dem, mein bester Freund, auch ein Glückspilz. Ich habe einen Freund, ich habe seinen Namen in meinem Händen tätowieren lassen, im Knast. Der ist genau wie mein Bruder, der war immer für mich da. Und meinen Brüdern natürlich zwei Stück. Das sind gezählte Leute und seitdem ich Multimillionär geworden bin, ich lasse auch keinen an mich dran oder so. Ne?
1: Hast du dann aber trotzdem ein bisschen das Gefühl, auch, dass dieses Geld auch einen so ein bisschen einsam werden lässt, dann, weil man halt so viele Leute abwehren muss?
0: Was heißt einsam? Ja, mir nee, ist das scheißegal. Ich war doch 15 Jahre einsam. Jetzt habe ich Geld, meine Geld lässt mhm. mich nicht im Stich. Okay. Einzige Freund glauben.
1: Das ist traurig, aber auch. Sag mal, darf ich mal was anderes fragen? Du musst nicht antworten, aber wie ist es denn mit Dating? Ist es nicht super schwierig, jetzt eine Frau kennenzulernen, wo du weißt, okay.
0: Ja, klar, tausende Millionen Frauen melden sich von mir, die verreisen von Österreich, von Schweiz, von Holland. Ja, warum? Wo waren die früher? Ja, eben. Nee, nicht, weil ich der hübscheste Mann in dieser Welt bin. Ich weiß doch. Ich. Ich kann das durchschauen.
1: Aber was glaubst du denn, wie ist denn der Weg, damit du dich verliebst? Also, damit du, also, weil ich frage mich wirklich, wie kann man denn da wissen, okay, die meint jetzt wirklich ernst, der geht es um mich?
0: Wenn man Menschenkenntnisse hat und ist egal, ob du Multimillionär oder Milliardär bist, oder so, jeder Topf hat seinen Deckel, irgendwann kommt. Mm. Oder die ist schon da und ich weiß das nicht, weiß ich nicht. Ja. Yeah.
1: Kann auch sein. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Wirklich, von Herzen. Von Herzen.
0: Ich habe bis jetzt alles hinbekommen, das würde ich auch noch hinkriegen. Und außerdem, seitdem ja. ich äh, so Geld habe, ne, die Leute, die ich früher nicht gegrüßt habe, grüße ich jetzt nicht, dass die denken, das ist jetzt Millionär geworden und hochnäsig und so. Ne. Ah. Ehrlich, ich bin netter geworden, egal wie einer mich beschimpft oder mache, ich kann mir dieser Lachen leisten.
1: Ich will trotzdem noch mal ganz kurz wissen, jetzt hast du ja gesagt, okay, die LottoberaterInnen haben da gesagt, ey, mach das nicht öffentlich. Du hast gesagt, ey, ich komme von der Straße, ich kann damit dealen, so. Glaubst du aber trotzdem, dass es für manche so ein Lottogewinn auch schwierig ist, dass die da auch dran zerbrechen können oder damit scheitern oder so?
0: Ja klar, ja klar, wer bin ich denn, ne? Klar, ich habe ja alles gesehen, ich komme selber von der Straße, aber... Nee, jetzt, wenn ich nach Hause bei meinen Eltern reingehe, ich habe überall Kamera gebaut und ich kontrolliere Kellertüren oben im Dach und früher bin ich nicht man einmal nach hinten geguckt, jetzt gucke ich zehnmal, ne? ich bin vorsichtiger, klar. Mit alles, ich denke, ich rechne mit dumm und dran. Ne?
1: Ja, sag mal, wora, womit rechnest du denn oder wovor hast du am meisten Angst oder ein bisschen Angst? Oder? Äh,
0: zum Beispiel bin ja früher drei, vier Tage nicht nach Hause gegangen. Jetzt kann ich das doch nicht Kneipe zu Kneipe gehen und Drogen nehmen. Und ja, jetzt habe ich, weiß nicht, 100.000 Euro im Arm. Die können dir einen KO-Tropfen reinschmeißen oder? Die können dich nachts fünf, sechs Leute angreifen. Ah. Und die können dir alles machen. Deswegen früh nach Hause, mhm. früh raus. Also Security hast du nicht. Ne, ich kann mich schon verteidigen. Ich kann mich okay. wirklich verteidigen, aber klar, ich muss wirklich aufpassen. Ne, klar, ich gehe nicht, zum Beispiel, wenn die mich auch einladen, wo ich mich nicht damit auskenne, irgendwo fremde Lebens oder fremde Diskotheken oder da oder dies, das, sowas mache ich nicht. Ich gehe früh nach Hause und früh raus.
1: Wofür gibst du denn überhaupt das meiste Geld
0: aus? Meiste Geldzeit gebe ich oh, schön essen, Klamotten. Mhm. Ja, ich bin so. Ich liebe Markensachen, Designerklamotten. Ja, schöne Autos. <lacht> das das liebe ich. Ich liebe wirklich. Und mein größtes Ziel ist auch irgendwann mal so ein Werbegesicht in ein große. Mode oder weiß nicht Porsche Ferrari ah. oder ja und ich habe ja auch mittlerweile auch ein, ein Holding gegründet und Immobilien geben, Tochtergesellschaft auch für soziale äh, jetzt bin ich auch als Künstler arbeite ich ja ich bin ja auch unter Vertrag mit Stern TV mhm.
1: ja die drehen eine Doku über dich ne die ganze Zeit die begleiten dich quasi die ganze Zeit
0: ja ja richtig ich war ja vor kurzem in Afrika da waren die auch mit und zweite Teil bald kommt raus, dann dritte Teil. Gucken wir mal, wie das so. Kann. Also quasi so ein bisschen
1: Reality-Star
0: bist du. Vielleicht
1: geht's irgendwann in den Dschungel.
0: Nein, Dschungelcamp gehe ich nicht. <lacht> Nee, da möchte ich nicht hin. Da möchte ich wirklich nicht hin. Ich kann alles machen, aber Dschungelcamp ist nicht für mich.
1: Mhm. Sag mal, was war denn eigentlich, nachdem du gewonnen hast, das Erste, was du dir gekauft hast?
0: Meine Ferrari.
1: <lacht> ah, okay, crazy. Ja,
0: aber ich habe ja so schnell reagiert. Ich habe die wunderschönste Auto gekauft. Aber ja, ich hätte ein bisschen warten können. Aber wenn man so viel Geld hat, dann hat man keine Geduld. Warum? Weil hätte ich jetzt diese Ferrari und Porsche geholt, hätte ich richtig auch... Äh, sparen könnte. Ne? Fast 150 200.000 Euro. Ja, hätte ich dann über meine Firma geholt, dann ah. hätte ich ja 19, 20 Prozent wieder zurückbekommen. Aber oh, so wow. kriege ich ja nichts zurück.
1: Also das heißt, du, wie ist denn das mit dem Geld? Also überlegst du dir, okay, wie viel kann ich im Monat ausgeben? Oder wie kann ich das gut anlegen oder investieren? Oder wie
0: machst du das? Klar, investieren habe ich schon. Anlegen habe ich auch gemacht. Und... Bald würde ich auch noch ein paar Immobilien kaufen. Und ich bin an der Suche in Phoenix hier ein Penthouse oder so ein schönes Haus zu kaufen für mm. mich. Ja, und mittlerweile, ja, ich kriege auch Geld mit meinen Doku und so Werbungen und so, ne, ich wünsche mir so, ich habe richtig Spaß vor Kameras, auch gerade mhm. mit dir, mit Interview. Schön, es ist
1: schön, dass dir das auch alles so Spaß macht und der richtige Weg für dich auch war. Wie fühlt es sich denn überhaupt an, sag mal, wie fühlt es sich an, reich zu sein? Also du warst ja mal arm, du kannst es ja gut einschätzen, wie fühlt es sich denn an, reich zu sein?
0: Ja, man fühlt sich richtig so stabil, ne. <lacht> okay. Ja, manchmal vergesse ich auch, dass ich Multimillionär bin. Mm. Dann sage ich, sag, hey, Junge, du bist doch so Multimillionär. Hey, manchmal gibt es auch Momente, ich bin im Auto alleine, ich höre sehr gerne türkische Lieder auch, da sind ja auch viele traurige Lieder, auch meine schlechte Seiten. Und manchmal, obwohl der Nax ist so ein von Glücksgefühle. ich weine im Auto alleine. Kommt die Tränen runter. Mhm. Ja, was mir passiert ist, das ist wirklich eine Wunder. Was mir so passiert ist, ich kann immer noch nicht glauben. Ja, das glaube ich.
1: Also würde mir auch schwer fallen. Ich habe mich eine Sache noch gefragt. Du hast ja gesagt, du warst spielsüchtig und jetzt habe ich auch gelesen, du hast letzten Monat erst wieder was gewonnen, wenn es auch in Anführungsstrichen nur, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro waren. Ja,
0: aber jetzt kann ich mir doch leisten. Jetzt habe ich doch ein Magazin zu schießen, Ich habe, wo ich kein Geld gehabt habe, habe ich gespielt. Mhm. Das ist wirklich eine Sucht, muss ich wirklich sagen. Und ich verpasse seitdem ich auch Lotte gewonnen habe, ich spiele immer noch mittwochs und Samstag.
1: Glaubst du denn aber, dass du trotzdem dann noch diese Spielsucht hast? Weil du spielst ja nach wie vor noch.
0: Ja, ich habe ja früher Automaten und so gespielt. Aber jetzt macht mir gar keinen Spaß, Automaten zu spielen oder so. Oder Socken oder so. Ich bin keine Socke. Aber so Lotto würde ich immer wieder spielen. Weil das ist so gespannt, ne? Du weißt nicht, was du da treffen würdest.
1: Aber ja, ich denke nur so, triggert das nicht trotzdem so ein bisschen weiter deine Spielsucht
0: oder, oder füttert deine Spielsucht? Überhaupt nicht. Aber früher war das auch so. Ich habe immer Mittwochs und Samstag gespielt. Und jetzt... Ja, ich spiele immer noch, ich spiele immer noch, aber wenn der Jackpot so hoch ist, ja, okay, übertreibe ich so 2000, 3000, baller ich rein, ja, wie letzte Woche habe ich geballert, jetzt habe ich meinen Einsatz mhm. wieder raus, aber sonst spiele ich auch so eine Woche, 500 Euro spiele ich. Wow, aber das ist ja immer noch viel. Ja, im Monat 2000 Euro, ja, aber ich habe ja auch 10 Millionen Euro, ne?
1: Ja, aber es kann ja auch trotzdem sein, also ich denke gerade an Drake, der dann auf irgendwelche, keine Ahnung, Kleinigkeiten so, dass der Torwart als erstes nach 15 Minuten ausgewechselt wird oder so, dann so eine krassen Wetten und dann nachher verballerst du dein ganzes Geld irgendwann, weil du so Riesenwetten abschließt.
0: Nein, 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 weil ich ja so viel in mein Leben geballert habe jetzt. Passe ich schon auf. Hast du eigentlich trotzdem jemals eine Therapie gemacht? Also gerade wegen der Süchte? Ja, habe ich. Damals ah. auch, äh, wo meine Eltern, meine Brüder, mein Vater mir Anzeige gemacht hat. Und ich glaube auch, die. ich vertraue den Gesetzen auch. Und die richtern und Anwälte und so, die sind ja nicht umsonst äh, Richter geworden. Mhm. Die haben gesehen, dass ich wirklich Suchtprobleme, Drogenprobleme habe. Sonst, äh, ich bin ja nirgendswo mit Waffe und mit das und dies da reingegangen und äh, Maske, Hände hoch, Kasse her, das und dies habe ich ja nicht gemacht. Unter Drogen gehst du bei deiner Familie, hm. äh, da lügst du, da klaust du, da machst du. Ne? Und die haben gesehen, dass ich wirklich, die haben mir zwei, dreimal einen Gutachter geschickt. Hm. Und ich habe das alles, so wie ich gerade mit dir rede, habe ich alles erzählt, was ich mache, wie viel ich konsumiere, wenn ich konsumiere, was mit mir passiert. Und dann haben die mir die Chance gegeben, ne, den Therapie mhm. zu machen. Dann bin ich um Therapie gegangen. Und, äh, und diese Therapie zu bestehen ist auch ein, äh, richtig schwer. Ne? Du bist ja nicht da alleine, das sind ja mehrere, die Drogenprobleme haben, auch mit dieser Leute. Das war eine Gruppentherapie. Ja, das sind ja, weiß nicht, 30, 40 Leute, die haben alle Drogen. Und du musst ihn äh, pünktlich aufstehen, pünktlich deine... Du musst auch im Woche zwei, drei Mal in Küche arbeiten, da arbeiten, Garten arbeiten. Du musst alles pünktlich, wenn du auch vier, fünf Mal schläfst und Scheiße machst und mit anderen Klienten auch ein Theater machst, Stress machst, ne, dann bist du auch da rausgeschmissen. Also du hast die Therapie im Gefängnis gemacht? Nee, im Gefängnis habe ich die Papiere fertig gemacht und dann ah. anstand noch so viele Jahre zu sitzen, bin ich dann zur Therapie gegangen. Dann habe mhm. ich das bestanden. Kannst du stolz auf dich sein? Ja, bin auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass ich diese Chance nie wieder kriegen würde und dass ich das schätzen soll, das weiß ich auch. Und ich habe ja auch äh, so gesehen, jetzt eine Managerin, mhm. ich habe paar Assistentinnen, ich habe meinen besten Freund, ich habe Finanzberater, ich habe äh, Steuerberater ich bin auf jeden Fall in guten Händen. Ne? Ich. Äh, ich Geht nur noch ein Chauffeur. Chauffeur brauche ich nicht. Ich liebe Autos fahren.
1: <lacht> 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 sag mal, Tico, sag mal, wohnst du eigentlich noch zu Hause bei Mama oder bist du inzwischen ausgezogen? Ja,
0: ich wohne. Immer noch bei meiner Mutter. Wirklich? Ja. Warum? Weil, was ich suche, soll in Phoenixsee sein und ich möchte kein Haus kaufen. Ich möchte mir ein Zuhause kaufen, dass ich mich da auch wohlfühle. Mhm. Deswegen. Richtig. Hat keine Eile. Geld habe ich ja. Und wenn ich da umziehe, dann möchte ich auch wirklich mehrere Jahre da bleiben, möchte ich nicht mhm. woanders. Und ich bin sehr stolzer Dortmunder, ich liebe Dortmund über alles, in jeder Ecke, jeder Straße habe ich eine Erinnerung, eine Geschichte. Deswegen, ich würde Dortmund nie verlassen. Und sag
1: mal, jetzt muss ich dich aber trotzdem nochmal abschließend fragen, Chico. Jetzt hast du das ja alles als große, bunte Lollipop-Welt verkauft, aber... Da muss es doch auch wirklich
0: Schattenseiten geben mit dem Geld. Schattenseiten, klar. Viele, viele gönnen dir nicht. Viele sind eifersüchtig. Viele wollen was von dir, ne? Wie gesagt, das hm. ist nicht jeder Mann Sache. Ehrlich jetzt. Muss man, muss man wirklich tausendmal aufpassen. Manche Leute, die denken so, ah, der kommt von kaputte Ecke, der hat Drogen konsumiert. Der hat Knast gesessen. Die denken, ich bin von Hülle rausgekommen. Mhm. Die wissen gar nicht, wie abgewichst ich sein kann, wenn das drauf ankommt. Mhm. Aber ich möchte nicht so weit bringen, weil ich habe ein offenes Gesicht. Ehrlich, es gibt nicht in dieser Welt, dass jemand mir so viel schaden kann, wie ich mir selber geschadet habe.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Jetzt hast du ja gesagt, du möchtest vielleicht irgendwie so Werbegesicht sein oder machst ja auch gerade irgendwie so ein bisschen mit Doku und so. Aber gibt es eigentlich noch ein anderes Ziel, was du hast? Irgendwie? Ich weiß nicht, hast du beruflich noch irgendein Ziel oder sonstige Ziele?
0: Ja, ich möchte in diese Welt noch die Frau, die ich Rest mein Lebens teilen möchte, möchte ich sie noch finden und oh. irgendwann, mal, irgendwann mal Papa zu werden. Das oh. ist mein großer Wunsch. Oh. Ja. Und beruflich? Ich würde ja jetzt nicht mehr irgendwo acht Stunden arbeiten gehen, aber klar. Ich würde investieren, investieren und solange es geht, möchte ich vor Kameras. Ja, dein Leben hat sich ja auch wirklich
1: komplett verändert, oder?
0: Aber wie geändert?
1: Was sind so die drei größten Veränderungen?
0: Ja, dass ich keinen Drogen mehr nehme und mhm. dass ich netter geworden bin. Mhm. Und, ja, das möchte ich auch mal sagen, ja, und äh, ich würde jetzt die Tage öffentlich machen, ich mache jetzt eigenen YouTube-Kanal auf, mhm. ich würde jeden Monat drei Leute schnappen, äh, die mir Mail schreiben, deren Geschichte anhören, mhm. so wie Bild-Zeitung gesagt hat, Chico laus, so, Chico macht die Träume wahr.
1: Mhm. Ah, und dann ne? willst du die Träume, so, Träume zum wirklich? Beispiel, okay. zum Beispiel? Ja, sag zum Beispiel, ich
0: würde wirklich keinem Geld in die Hand drücken. Mhm. Aber ich habe hier sehr jugendliche Kids, die richtig mich lieben. Zum Beispiel, die wollen mich in der Schule sehen oder die wollen mit mir Ausflug nach Moviepark äh, Movie äh, fahren oder jemand äh, heiratet möchte, dass ich bei denen Hochzeit bin oder jemand ist krank und der braucht einen Rollstuhl oder... Keine mhm. Ahnung. Ah, ja, okay. Zum Beispiel, du rufst mich an, sagst, du, Chico, mein größter Wunsch ist, in Huckschraube fliegen. Dann fliege ich mit dir Huckschraube.
1: Ach geil, okay, nicht schlecht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und ich habe jetzt noch mir ist noch eine einzige Frage eingefallen. Und ich weiß nicht, ob du die beantworten möchtest. Vielleicht ist sie dir auch zu privat. Aber ich habe überlegt, dieses schwarze Loch, was vorher die Drogen und die Spielsucht gefüllt haben. Was ist es für ein Loch, das es jetzt dieser Fame und diese Aufmerksamkeit so füllen können?
0: mich kennt jetzt ganz Deutschland. Ich kann nicht mehr so Drogen nehmen und durch die Gegend im Spielhallen gehen und das machen und äh, Alkohol saufen. Ja, die würden mich sofort in Kamera aufnehmen und sagen, hier ist der äh, Million. Nein, nein, nein. Ich habe damit aufgehört. Möchte ich nie wieder mit Drogen und Alkohol. Und hier möchte ich auch äh, die Leute, die mich hören, Jugendlichen und so, mit Drogen kann man nicht scherzen. Erste Zeit ist er ja wirklich, alles ist wunderschön. Aber danach kommst du so rein, kommst du nicht mehr raus, du bist irgendwo in Sackgasse und du wünschst dir immer wieder diese Kick, die erste Zeit, was du erlebt hast, aber das ist dann vorbei. Mhm. Du spielst mit deiner Gesundheit, du spielst Deine Familie machst du und traurig. Du machst jeden, der dich lieb haben, alle traurig. Und die, alle Leute, die ich hassen, machst du alle glücklich. Mhm. Was ich gerade momentan erlebe, das ist ein Märchen. Das ist, was soll ich sagen, ohne Geld kann man leben, wirklich. Aber mit Geld ist es sehr schwer.
1: Ohne Geld kann man leben, aber mit, mit Geld ist es mehr, ist es mehr schwer?
0: Ja, mit Geld ist es sehr schwer. Warum? Mit Geld ist wirklich sehr schwer, du musst alles aufpassen, du musst alles achten. Es sind so viele Hater ich habe, die sagen, die warten, ach bald ist der sowieso da, wo der herkommt und bald ist der pleite und das macht mich aber stark. Gott sei Dank, dass es die gibt. Die machen mich richtig stark. Kriegst du auch sowas wie Morddrohungen oder so? Nee, ach, sowas nicht. Wenn da sowas kommen würde, oh, ich würde sofort Dank. Polizei anrufen. Ich
1: habe, ja, ich kann ich nicht mehr wie
0: früher Selbstjustiz machen oder jemanden angreifen oder, ja klar, wenn jemand mich handgreiflich angreift, dann muss ich mich ja verteidigen. Ja, Aber ja, ich würde an, kann, an keinem dran gehen, egal ob der meine Mutter beleidigt oder meine Vater oder egal wie der mich beleidigt, da rein, da raus. Beste Antwort. Okay jemanden ist habe ich mittlerweile gelernt ignorieren einfach ignorieren mhm. egal die die können mir alles sagen und schreiben da rein da raus ich guck nach vorne nicht mhm. mehr nach hinten
1: Chico dann hoffe ich dass Du noch lange bei Modi erstmal wohnen kannst, Dankeschön. aber auch hoffentlich bald eine eigene Bleibe findest. Dankeschön. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du die Liebe deines Lebens findest Dankeschön. und da ganz doll glücklich wirst. Und ja, pass gut auf dich auf, ich drücke die Daumen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wirklich. Und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
0: Habe ich gerne gemacht, ich habe mich auch gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Ja, wünsche ich dir auch genau das Gleiche. Alles Gute, Dankeschön. viel Erfolg, schön viel Gesundheit. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüssi.
1: Ich bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Natalia Rodriguez und Franziska Schmalbach. Und zum Schluss noch ein kleiner Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für das Thema Geld noch mehr interessiert, dann hört doch gerne mal rein bei Finnel und das Geld. Die stellen zum Beispiel die Frage, wenn man richtig viel Kohle hat, kann man dann eigentlich jeden so richtig in Grund und Boden klagen? Darüber spricht Influencer Finn mit dem wohl bekanntesten Anwalt im Internet, Christian Solmecke. Der arbeitet zum Beispiel mit Leuten wie Rizo und Revi zusammen. Hört gerne mal rein, den Link packen wir euch in die Show Notes. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos.
0: Mhm.